0: 鹿ゆきの10分間始まりますこのチャンネルでは日本最大級のブラジリアン柔術ネットワークカルペディエム代表の石川ゆきが日々考えていることをお話しますはい皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうか本日は9月の8日金曜日となっております、えー、東京は朝から大雨降ってますね僕はえー、朝からプールで泳いできました今日も 25m×40 本ですね1キロ泳ぎました少し楽になってきましたねやっぱりねこの YouTube で水泳のインストラクション動画を見てますけど良いですね子供はやっぱり YouTube 見て学ぶのはね無理だと思うんですけど大人は YouTube を見て水泳を学ぶっていうのは結構こうできるんじゃないかなと思いましたでもね節浮きができないですよねただ下を向いて水面に顔をつけて手足を伸ばしてプカーンって浮く理想としては足も浮くっていうのが節浮きって言うんですけどどうしても僕の場合は足が床についちゃうんですよねまあ、脂肪がそんなになくて筋肉量が多いっていうのが要因の一つにあるとしてもできないんですよね。で、節受けのコツとか YouTube で見まくったんですけど、ダメですね。絶対に受けないです。誰か節受けのコツを教えてください。はい。で、えー、っと、レターに行きますかね。このレターね、来ると思ってました。ついに来ました。こんにちは次回のアジア競技大会にまた柔術の日本選手出場が危ぶまれてますが愛好者として非常に残念に思いますアジア競技大会はアジアオリンピックとして規模も大きく次回大会は名古屋開催ということもあり日本で注目度が高くなりますアジア各国で柔術が普及してきて盛り上がってきているのに競技を先行していた日本からの参加がないことに石川さんはどう思いますか以前大会に代表選出されたのに大会を保護になったケースもありましたがあまりにもずさんだと思います主催連盟なのか日本の窓口になる連盟なのか原因は何だと思いますか日本柔術界の発展を牽引している石川さんの改善方法などをご意見お聞かせください。はいありがとうございます、まあ別に牽引はしてないですがこのね問題は結構前から知ってたんですよねで、まあ、よくあることだなと思ってましたね一つの連盟が窓口になってでそこがこう独占しちゃうっていうのは、まあ、ある意味当たり前のことなんですよねでこう窓口となってその、まあ、母体のこのアジア大会ですかアジアオリンピック僕よく知らないんですけどそことのパイプになってこう色々やるそこにはまあ利権がありもしかしたら金銭的な,なんかねメリットとかねロビー活動とかあるのかもしれないですけど僕はねそういうこと全くやってきてないんですよねうんだから、ね J まあ、もちろん当たり前お仕事してるから JBJJF の役員とかもやってなくてその役員とかは給料は出るわけじゃないですか。ね、多分そういうのは全部開示されてると思うんですけど僕はなんかね苦手なんですよねそういう理事とか、ね、連盟とかやってる人はね偉いんですよすごいあの大変な仕事でそれでねお給料もらうのは当たり前なんですけど僕そういう収入一切ないんですよねただ道場の会費とアパレルの売り上げそれでま食ってるのである意味発言は自由なんですね誰にも忖度しないでで話せるんですけど、まあ、このアジアオリンピックっていうのがねそこまで盛り上がるのかなってまずあるんですよねでも多くの人が、ね、こう日本の選手の出場も見たいせっかく名古屋で行われるからっていうのは、まあ、あると思うんですねでうん多分ねこれ、まあ、今ツイッターとかでね盛り上がってるある芸能事務所の問題ありますよねそれと同じような感じで。前からこの問題あったのに誰も言わなかったのにだんだんこういう声が大きくなってきてでまあ世間の流れもあってもう今民主化の時代ですよね利権とかそ,のそういうのがあまり機能しないんですね全てを開示しないといけないようになってきてある意味そういうね上の人のおいしい仕事がなくなるとかねだと思うんですね。まさにここれもそううでででみんんななやって騒いでうーんなんとかね、したらいいんじゃないかなっていうぐらいしか思わないですねでもしカルビディームの選手が出たいんだったらね、まあ、出てもらいたいと思いますしうんでもなんか僕から積極的に何かをねやろうとかそこまでは思わないですかね僕は僕の基準はやっぱ IBJJF と JBJJF の大会がまあ一番大事というのはありますね。だから何かをね、あのーうん、僕から働きかけようとか思わないんですけど、僕になんかできることあったらね、あのー、やりたいなと思います、それぐらいですね。はい、大人の世界ですね、充実もね、これがね、通ってる皆さんは、まあ、もちろんお金払って会員さんですよねで、僕らは経営者側ですよね、お金いただいて、いろいろね、あるんですよ、本当に。充実の政治もで僕は本当にそういうのほとんど関わってない方だと思いますけどねだから自由にねやらせてもらってますがいろいろあるんだと思いますはい、次いきます鹿先生こんにちはいつも楽しく配置をしています自分の頭で考えるのが大事だと日々思うのですが子供にそのことを伝えるのが難しいです子供はすぐにネットでは〇〇はカッコ YouTuber はこう言ってたみたいな風に言います何でもスマホのせいにするのは嫌ですが調べれば大抵のものはわかるしスピードとコスパが求められる時代なので仕方ないのかなとも思いますしかしスピードと変化が求められる時代だからこそ自分で学んで自分で考えることが大事だと思うのですそのことを息子にうまく言語化して伝えられません地下先生なら自分の頭で考えることの重要性をどのように伝えますかご意見をお聞かせいただけたら幸いですこれからもラジオを楽しみにしていますはいありがとうございますおっしゃってることよくわかりますねまあ僕もね手軽に調べた情報を自分の知識としてしまっているところはありますけど柔術だと例えばねもう反乱してますよね動画とかいろいろ見ればあなるほどなるほどと思いますけど自分で思いついたコツとかありますよねやられながら気づいた、あのー、こととかでそれってやっぱ忘れないしすごく大事なんですよねだから僕はまあ動画とかも見るんですけど柔術のやっぱり自分で気づいた方が頭に残るしうんそういう体験が記憶にこう残って技としても使えるようになると思っているのでまあスパーリングとかねする時は意識はしてますね自分で何かここのポジションの解決法をあの見出そうとかそれをね子供に伝えるのはま,あまず難しいですよね。でなんか一つの例を使うしかないと思いますね。僕今水泳やってるんですけど YouTube 見ながら何人か先生をフォローしてるんですけど同じねクロールでも真逆のことをやっぱ言ってるんですよねこういうふうにした方がいいってねまあキックの時に膝を曲げるなっていう先生もいれば膝はねもう思いっきり曲げていいっていう先生もいてでどちらが正解かはわ分からないから自分で試して僕はあ僕にはこちらが合ってるなとかねあの思ってあのいつも水泳やってるんですけどでお子さんにもそういう機会があればいいなと思いますねなんかやっぱ実感しないと身につかないと思いますねそれでね、まあ、またかと思われるかもしれないですけど、まあ、うちの息子のレスリングの話ですねでもうレスリングしかねうちあの僕息子とコミュニケーションないんで。でちょっとね、難しい話になりますね。うちの息子は右構えなんですね。右構え。右足が前の構えですね。多くの子はそうです。で、まあ、1、2割左構えの子がいますね。左足が前の子。こうなると、えー、っとね、すごくね、うち,うちの息子がまあ好きなダブルレッグっていう、両足タックに入りにくいんですね。相手の、えー、右足が遠いんです。で、逆に左構えの子っていうのはあのほとんどの相手が右構えだから、ね、こちら側の右足を取る片足タックルにたけてるんですねそこがこの左構えの利点であるんですねでうちの息子のレスリングスクールにも左構えが2人いて毎回ね面白いようにあの片足タックルを取られるんですねで僕もねそれでいろいろ先生に聞いたりえっとねまあ動画で調べたり左構えのタックルの処理みたいなで教えたりしたんですけどやっぱ僕もやっぱ 100% 分かってないしレスリングがよくならないんですよね逆に意識しすぎておかしくなっちゃったりしてでまあいろいろ言ってたんですけどこの間はねその息子がそうしたら。片足タッッククにに入られないいためにすいませんね話がマニアックで右手相手手のねね左脇は近いわけです、ね、で右手をまあ下から刺しに行く、ね、刺しですね下からこう脇のそれに行ったらどうだって僕はまあ言ったんですよねとりあえず下から刺しちゃえば片足タックルって入りにくいはずなんですよで息子もやってみるって言ってあので最初はねやっぱ難しかったんですよ距離を詰めるのがでも差せたんですねで刺してそこからねあのいまいちねど,どうしたらいいかあの分かってなかったんですけど僕も右脇を刺してからのあのね相手の分かっみんなついてきてますか相、ね、右自分で右刺して相手の左脇をですね下から刺してとりあえず片足タックル入れなくした後に相手の右手ので右の懐に飛び込んで、背負い投げ、で投げるっていうね、技をまあ息子がやったんですね、教えてないので。で、これが決まって、おおって僕も声じゃ出ちゃったんですけど、そしたら、その日は、息子、それをね、あの7発ぐらい決めてましたね。やっぱ自分で気づいて、あのー、自分でまあ開発したとか、もちろんね、あのーある技だと思うんですけど自分であの僕に言われたりしないで考えてやったからまあ良かったんだろうなと思ってで、ね、あれは俺の得意技だとか最近言ってますけど自分で気づくっていうのはまずすごく大事だなって僕もあのそれを見て思いましたで息子さんにどう伝えるかですよねだから僕の場合はもうこの例を使おうと思いますね息子が YouTube でとかネットでとか言い出したらいや違うお前のあの技は自分で気づいたろだからできるだろう今まで YouTube とか見たり動画とかで見てもできなかったけど自分で気づいたじゃないか,かそっちの方が絶対いいんだよっていうふうにま僕はそういうふうにあの言うしかないですよねそれしか例がないんでだからこのレター主の方も何かね息子さんと一緒にアクティビティを共有しましょうね、そうして、あのー、その中で、ね、息子さんが気づいたこととかあるじゃないですかでそれを例にして教えていくのがいいんじゃないですかねなんかセミは1週間で死ぬってよく言われてたじゃないですか僕もそういうふうに言われて、ね、親とかにセミは1週間しか生きないから殺しちゃダメだよみたいな子供の頃からで疑うことなくそれを信じてきたんですよねでそれをあのー、疑ったやつがいたんですねある高校生本当なのかそれはで彼が何をしたかというとそのフィールドワークですねセミをとにかく捕まえまくってそのセミの体に、まあ、マジックでナンバーを書いてでまた放つでそれを何百匹か何千匹やったんですかね自分の地域ので,でそのセミが死んでたらでそれを拾いに行ってあのー番号、ね、とあのこれはもうフィーールドワークですよねでこれをやった高校生が発見したのはどうやら3ヶ月1ヶ月だったかな1ヶ月から2ヶ月のセミは生きてるらしいですが1週間で死んじゃうっていうのが、まあ、勝手な何となく雰囲気だったんですね。っていうのがあの証明されてでなんか表彰とかされてましたけどこれ素晴らしいですよね。フィールドワーク。やっぱ自分の足で、あのー、情報を集めて、ネットとかに頼らずにやるとは、まあ一見非効率に見えるけど、あのー、うん、そういうエネルギーも使うけど、自分のためにはなる。自分の知識としてしっかり身につくのは、やっぱフィールドワークが良いと思いますね。まあですから、ね、この、レター主のお子さんが何をやってるのかわかんないですけど、ぜひね、一緒に何かアクティビティを共有して、そこからお子さんがね、何かを自分で学ぶ瞬間をしっかり観察して、それを例に使えばいいんじゃないでしょうか。はい、最近ね、この教育系の多いんですよね。僕ね、ほんと適当ですからね、はい。まず僕はね、おむつを替えたことも一回もないです。うん,、うんここははないですねおしっこは2回ぐらいありますうちの息子と娘合計でそれぐらいですね寝かしつけとかもねしたことないです寝ろって言って電気消すだけですねだからあの大した親ではないのであまり教育論は期待しないでくださいはいじゃあ失礼します